0: Servus und Hallo zum Filmpodcast Under the Silver Screen mit mir, dem Martin. Mittlerweile Folge 4, danke, dass ihr noch immer oder gerade erst dabei seid. Hier reden wir über Filme und ähm, ja, heute eine etwas äh, wahrscheinlich wieder längere Episode. Wir haben äh, drei Reviews, äh, die ich gern, also drei Reviews von Filmen, die ich kürzlich gesehen habe, über die ich kurz ein bisschen sprechen möchte und dann natürlich gerade heute vor ja, circa drei Stunden sind äh, die ersten großen Filmpreis-Nominierungen hereingeschneit bei der Tür. Und zwar die Golden Globes-Nominierungen für das Jahr 2020. Ähm, gleichzeitig auch heute in der Früh bereits die Critics' Choice Awards. Aber dazu dann mehr, wenn es zu den Oscars dann kommt. Aber Golden Globes sind eben... Ähm, Trotz ziemlich fragwürdiger Entscheidungen in der Vergangenheit immer noch äh, relativ prestigeträchtig. Deswegen sprechen wir natürlich ein bisschen drüber und schauen, ähm, was ist uns aufgefallen. Gibt es äh, irgendwelche Dinge, die äh, sich vielleicht so nicht vorauszusehen waren? Und äh, gibt es vielleicht sogar schon Kategorien, die aufgrund der Nominierungen mehr oder weniger vergeben sind? Das, damit werden wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Starten werden wir diesen Podcast heute mit eben, wie gesagt, drei Reviews und mit der ersten beginne ich gleich. Und zwar ähm, war ich am Samstag in Klagenfurt im Kino, ähm, ist für mich ein bisschen eine Antwort. Ähm, hat aber leider sein müssen, weil dieser Film sonst in Kärnten in keinem einzigen Kino gezeigt wird. Ist sehr, das sollte einen eigentlich eh schon alles sagen, was man zu diesem Film wissen muss. Das ist wieder einer dieser Streifen, die man wieder suchen muss. Und das aus sehr, sehr gutem Grund. Es geht um The Lighthouse im englischen Original, bzw. im deutschen. Der Leuchtturm ist ein Film von Robert Eggers, der auch schon für The Witch verantwortlich war. Ein sehr, sehr atmosphärischer Horrorfilm in Altenglisch gedreht. War jetzt nicht so unbedingt mainstreamiger Horror, ja war schon etwas besonders. In den Hauptrollen sehen wir hier Robert Pattinson und Willem Dafoe. Zwar Schauspieler, die ich mittlerweile sehr, sehr gerne sehe. Vor allem Willem Dafoe ist natürlich einer dieser ganz großen. Robert Pattinson, ein sehr interessanter Weg, den er hergenommen hat von Harry Potter über Twilight bis zu also über Good Time bis jetzt zu The Lighthouse äh, und dann in zwei Jahren der er dann den Batman geben also zurück zu The Lighthouse eben wie gesagt ein Film von Robert Eggers äh, jetzt weiß man schon wenn man sich mit ihm ein bisschen beschäftigt dass der relativ weit weg vom Mainstream ist und ähm, so ist es auch bei diesem Film. Es geht hier um zwei Leuchtturmwärter bzw. einen alteingesessenen Leuchtturmwärter und einen jungen Aspiranten, der ihm eben als ähm, Assistent zur Seite gestellt wird. Und äh, ja, viel mehr sollte man eigentlich von der Handlung im Vorhinein gar nicht wissen, ähm, weil sehr, sehr viel in diesem Film eh der Interpretation des äh, Sehenden überlassen ist. Was man zu The Lighthouse wissen sollte, bevor man da hineingeht in diesem Film, ist, der ist in schwarz-weiß gedreht. Der ist in einem sehr seltenen mittlerweile Kinoformat gedreht, nämlich in 1 zu 1,18, das heißt fast quadratisch. So wie es eben die alten Stummfilmklassiker aus den 1920er, 1925er Jahren so waren. Also die alten, beispielsweise in Nosferatu oder so. Die sind auch in diesem Format gedreht. Und ähm, der Lighthouse kommt in sehr vielen Phasen so auch so daher. Ähm, man sieht schon sehr eindeutig, wo die Vorbilder liegen bei diesem Streifen. Und äh, das ist wieder einer dieser Filme, wo ich mir jetzt sehr, sehr schwer tue, den irgendjemandem zu empfehlen. Das äh, kommt in den letzten Jahren immer wieder mal vor. Ähm, das war zuletzt bei Hereditary so, das war äh, das Jahr, die Jahre dann davor, eben beispielsweise bei Swiss Army Man so. Das sind so Filme, wo man sich sehr, sehr schwer tut, dem, dem durchschnittlichen Kino interessierten Menschen irgendwas zu empfehlen. Dazu gehört der Lighthouse wahrlich dazu. Das ist kein Film für die breite Masse, bei weitem nicht. Da werden viele Menschen schon allein noch den ersten zehn Minuten wirklich nicht mehr wissen, wie sie die restliche Laufzeit aushalten werden, weil der hat ein sehr eigenes Erzähltempo, der hat eine sehr eigene Bildsprache. Der hat ähm, sehr eigentümliche Handlungsentscheidungen. Der hat auch sehr ähm, außergewöhnliche Entscheidungen der Hauptfiguren zu tragen. Ähm, was man diesem Film aber nicht absprechen kann, ist, dass, das, dass der Film von jemandem gemacht worden ist, der das Mediumfilm liebt, der ähm, die Besonderheiten des Mediumsfilms kennt und weiß, wie er diese einsetzt. Ich möchte jetzt nicht schon vorgreifen aufs Jahresende, wo es dann meine Top-Filme des Jahres geben wird, die ich euch dann ein bisschen vorstelle, aber ich verrate nicht zu viel, wenn ich jetzt sage, dass der Lighthouse relativ weit oben zu finden sein wird. Der war ganz ein besonderer Film. Ich habe auch gemerkt, dass sehr viele Menschen, die mit uns gemeinsam im Kino waren, mit dem nicht so viel haben anfangen können. Also da waren schon äh, ganz nett übrigens zwei ähm, offensichtlich britische Damen, die äh, etwas ältere britische Damen, die mit uns gemeinsam im Kino waren und äh, die dann eben beim Verlassen des Kinosaals eher mh, despektierlich über diesen ähm, Film gesprochen haben. Also die Anne hat beispielsweise gesagt, so in der Art, ähm, "It was a hard time sitting through that, und die andere hat dann gesagt, jetzt ist easier to sit through British politics. Also das sollte dann schon einige sagen, was man im Lighthouse bzw. im Leuchtturm erwartet. Wenn man sich allerdings auf das einlässt, wenn man ein bisschen weiß, was man zu erwarten hat, dann kann man da auch richtig, richtig gute Zeit haben. Mein Tipp hier, ich gebe hier keine Filmempfehlung ab für den Film, weil das ist einfach sehr, sehr schwer. Ähm, da, der richtet sich wirklich an Cineasten, an Menschen, die wirklich etwas erleben wollen, abseits des Mainstreams, da kann ich wirklich nur empfehlen schaut euch die Vorschau an ähm, die Trailer und wenn ihr danach noch immer richtig Lust habt, den Film anzuschauen und macht das dann, ihr kriegt genau das, was im Trailer ist ganz genau, also das ist wirklich da gibt es keine Überraschung, wenn man, wenn man den Trailer gut findet, dann ist der Film auch was für ihn, für, für einen ganz, ganz sicher ähm, die Themen, die in diesem Film äh, behandelt werden und das ist vielleicht auch ein großer Zauber von dem Film, ist dass äh, sehr, sehr viele Handlungsstränge mit der Zeit dann vielleicht ein bisschen so wahrgenommen werden was genau passiert da jetzt <lacht> ähm Vieles erschließt sich nicht beim ersten Mal, also zumindest nicht gleich. Ähm, da kann ich dann einfach nur empfehlen, sich den Film anzuschauen, so wie ich das auch gemacht habe ähm, und dann einfach äh, ein bisschen zu recherchieren. Ähm, Interviews gibt es genügend mit dem Herrn Eggers und auch mit dem Herrn Pattinson, ähm, die da relativ viel über, die, über die, den, den, die Message hinter dem Film dann sprechen, beziehungsweise über die Inspirationen. Ähm, da wird dann schon einiges, <lacht> einiges klarer. Ähm, nur so viel: Es ist sehr interpretierbar. Man kann da einen Ausflug in die griechische Mythologie machen. Man kann äh, da ganz anders denken. Das ist wirklich im, im, im Auge des Betrachters ähm, durchaus zu, zu, selber zu bewerkstelligen. Was man allerdings noch äh, sagen sollte oder nicht vergessen darf, die Performances in diesem Film sind ein absoluter, ein absoluter Wahnsinn. Wir haben dort zwei Schauspieler, die den ganzen Film tragen. Es gibt sonst keine schauspielerischen Rollen, beziehungsweise schon eine, aber die hat keinen Text und die kommt auch nur sehr, sehr kurz vor. Ansonsten, alles, was Textinhalt ist, tragen der Herr Pattinson und der Herr Defoe alleine. Und gerade der Willem Defoe, also bei aller Liebe, das. Ähm, ich habe nur eben so also ein bisschen die Befürchtung, dass der Film einfach in der in der, in der der Masse ein bisschen untergeht, weil er doch sehr, sehr, sehr äh, schräg ist und sehr weird daherkommt, ähm, dass einfach sehr viele Leute, Leute zu dem Film selber nicht unbedingt an, an, an Zugang finden werden, ähm, wenn es aber rein um das Schauspiel geht, und ich habe einiges gesehen in diesem Jahr, was Schauspiel angeht, darüber werden wir dann eh später noch ein bisschen reden, Ähm aber was Schauspiel angeht, it doesn't get better than this. Das um, ist tatsächlich eine absolute Powerhouse-Performance. Und um, mir würde es sehr, sehr freuen, wenn er auch äh, irgendwie ja, ein bisschen Ehrung ähm, absterben kann, wenn es auch nur in Form einer äh, in Form von wichtigen Nominierungen ist. Beim Critics' Choice hat es ja schon mal hingehaut. Und ähm, ja, Pattinson aber auch äh, stark. Also nur, wenn man ganz ehrlich ist, ähm, sämtliche Szene mit Defoe kennt dem Defoe, das ist einfach so ja. ähm, trotzdem äh, durchaus äh, mal eine Idee für jemanden der äh, ins Kino geht um einen Film zu schauen, also wirklich um, um, um einen Film zu schauen und um kein Event äh, keinem Event beizuwohnen sondern tatsächlich einfach ein Kunstwerk äh, zu betrachten und ähm, ja nachzuschauen was eigentlich filmisch heutzutage noch so äh, möglich ist, um das einmal so, so zu sagen. Gut, dann schauen wir gleich in die nächste Review, die, den zweiten Film, den ich mir angeschaut habe. Und zwar, äh, eigentlich kann ich die nächsten zwei so ein bisschen in einem ähm, abhandeln. Ich habe ja schon vor, in der ersten äh, Folge schon gesagt, dass äh, ein Netflix-Special wartet. A Special ist es jetzt nicht wirklich, weil dazu äh, fehlt mir einfach im Moment ein bisschen die Zeit. Aber äh, ich habe mir jetzt zwei Filme angesehen auf Netflix, die ähm, doch wahrscheinlich in der jetzigen Award Conversation sehr sehr wichtig werden äh, könnten und auch sicher sein werden. Also zumindest was einen betrifft und zwar den ersten, den ich jetzt kurz besprechen werde. Ähm, es geht um Marriage Story. Das ist ein äh, Film, den man jetzt äh, auf Netflix streamen kann seit dem 6.12. und ähm, Marriage Story ist ein Film von Noah Baumberg, und in den Hauptrollen haben wir da ähm, Adam Driver und Scarlett Johansson, die ein Ehepaar spielen, das sich scheiden lassen möchte. Also eigentlich nicht das Paar selber, sondern eigentlich will die Frau die Scheidung, die Scarlett Johansson möchte diese Scheidung. Ähm, er ist ein sehr durchaus erfolgreicher ähm, Theaterregisseur in New York City, sie leben zusammen, sie ist eine Schauspielerin, die in diesem Theater mitspielt, beziehungsweise dabei ist, kommt aber eigentlich aus der Filmecke aus Los Angeles und ähm, man bekommt in diesen zwei Stunden zehn, die der Film geht, 2 Stunden zehn oder 2 Stunden 15, sowas in der Ort geht der, ähm, bekommt man da ein, äh, Bilder einer Ehe serviert, die eigentlich schon lang keine mehr ist. Also, der Film setzt jetzt, der Film hat jetzt, ist jetzt nicht so was, wo man sagt, da, da kann man wirklich den Abstieg eines Paares beobachten. Das, das ist es nicht. Also, da ist dann doch tatsächlich gescheiter. Man schaut sich Blue Valentine an. Da, da sieht man diese Seite. Beim Marriage Story geht's eigentlich nicht um den Abstieg des Paares, sondern darum, wie der, wie das Paar damit umgeht, dass es diesen Abstieg, Abstieg gab. Ähm, wir sehen äh, ein sehr verzweifeltes College Johansson in den ersten Einstellungen, die ähm, ja die, die Scheidung will, ähm, sich am Beginn ihrer Sache allerdings noch nicht so ganz hundertprozentig sicher ist. Ähm, wir sehen einen Adam Driver als Ehemann, der relativ kalt erwischt wird davon, weil er eigentlich, er, er weiß schon, dass es Probleme gibt in der Ehe, aber er war sich der Tragweite eben nicht so bewusst und ähm, das wäre jetzt schon eigentlich ein Film für sich und dann, ähm, so ungefähr eine halbe Stunde, 40 Minuten im Film selber, ähm, macht der Film einen, einen doppelten Boden auf äh, mit dem Moment, wo dann die Scheidungsanwälte auf, den, äh, auf das Parkett treten und ähm, aus dieser doch relativ klar rollenmäßig verteilten Trennung ähm, etwas machen, wo die zwei Protagonisten wahrscheinlich selber nicht damit gerechnet haben, mit den Folgen, ähm, dass das, das diese Aktion dann eben mit sich bringt, dass man es das über Anwälte regeln sollte. Ähm, es ist generell ein sehr, sehr schwieriges Thema, des, dem sich dieser Film annimmt, ähm, weil eben der A sehr realistisch geschrieben ist. Also viele Szenen, die da vorkommen, sind absolut, absolut realistisch. Genauso kann man sich das auch vorstellen. Ähm, genauso wie die, die Rolle der Scheidungsanwälte wird ein bisschen kritisiert. Das ähm, kann man durchaus nachvollziehen. Das ist natürlich, ähm, ja, natürlich auch wahrscheinlich ein sehr undankbarer Job, wenn man das machen muss. Ähm, ja, wo, wie, wie kann man den Film bewerten? Also vielleicht gehen wir einmal zuerst auf die schauspielerischen Leistungen ein, die schauspielerischen Leistungen, äh, Adam Driver und Scarlett Johansson Oscar-Nominierungen Pflicht, wenn nicht sogar Gewinn im Fall von Adam Driver. Ähm, bei das Scarlett Johansson wird dann wahrscheinlich dann anderweitig die Konkurrenz ein bisschen höher sein, dazu ein bisschen später mehr. Aber ähm, da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das äh, auch dann in einem, in einem Sieg mündet. Ähm, da gibt es teilweise Szenen, die äh, irre lang gehen, ähm, brillante Dialoge, wo man wirklich tatsächlich total dabei ist. Ähm ich habe ihm auf äh, diesen Film auf Letterboxd äh, auf meinem Letterboxd-Account, den ich dann unten in der in der Beschreibung beziehungsweise wenn ihr das eben auf YouTube schaut in der Beschreibung kurz verlinken äh, werde, ähm, auf meinem Letterboxd-Account habe ich diesem Film vier von fünf Sternen gegeben. Es ist also äh, acht von zehn Punkte, wenn man so haben will. Ähm, ich finde den wirklich sehr sehr stark, ähm, tatsächlich äh, sehr sehr interessantes und und teilweise sehr bedrückendes ähm, Drama. Ähm, ich möchte jetzt nicht Probleme suchen. Also wirklich nicht. Das ist ein absoluter super Film und es ist sehr, sehr schön, dass Netflix ähm, seit, eigentlich, eigentlich ist das seit letzten Jahr schon so. Ähm, die Quantität ein bisschen auf die Seite räumt und doch dann eher auf die Qualität schaut. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Entwicklung, die Netflix da nimmt. Ähm, hoffentlich können Sie das ein bisschen halten über die, über die nächsten Jahre. Aber jetzt, ähm, sind schon sehr viele Highlights da erschienen. Also der gehört sicher mit zum Besten, was das Film ja so zu bieten hat. Davon einmal abgesehen, dass dieses Film ja generell ein Wahnsinn ist. Also so gut war es schon echt Jahre nicht mehr. Ähm, Merit Story auf jeden Fall eine, eine große Sehempfehlung. Ähm, wie gesagt, es ist eine Aneinanderreihung im Grunde von Momenten, ähm, die wirklich die, die 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 tiefsten Abgründe auftun, wenn es darum geht, ja, welche Kompromisse geht man ein in einer Ehe und ähm, ja, welche Kompromisse sollte man dann eher vielleicht nicht eingehen. Und ähm, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen ja, identifizieren kann beziehungsweise das auch aushält, dass man so einen Film dann anschaut, dann ähm, gibt es hiermit eine große Sehempfehlung, Marriage Story, den muss man definitiv vorher gesehen haben, dass man mitreden, damit man mitreden kann. Der dritte Film, den ich äh, kurz besprechen möchte, ist ebenso ein Netflix-Film. Den habe ich eigentlich ganz genau, äh, ja, genau davor geschaut, also vor Marriage Story. Ähm, das ist ganz ein anderes Spektrum jetzt. Ähm, ist ein Netflix Original Movie und tragt den Titel Dolomite is my name. Ähm, in der Hauptrolle sehen wir Eddie Murphy der diesen Titel auch selbst produziert hat. Das ist so die große Comeback Show vom Herrn Murphy, der doch in den letzten Jahren etwas von der Bildfläche verschwunden ist, nachdem er ja in den 90ern riesen ja Riesenerfolge gefeiert hat mit Beverly Hills Cop und äh, der Prinz aus Zamunda und so und so Dingen. Dann äh, kam diese komische Screwball Welle mit Norbit und so. Und äh, ja, dann ist der Herr ein bisschen verschwunden jetzt in den letzten Jahren. Und jetzt kommt er daher mit einem überaus charmanten Film. Dolomite is my name ist die Geschichte von äh, Rudy Ray Moore, einem ähm, Comedian, der ähm, ja, in den, muss jetzt von, von der Jahreszahl möchte ich mich jetzt nicht zu weit her aus dem Fenster lehnen, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber es war irgendwann in den 60er, 70er Jahren, ich glaube 70er Jahren, ähm, als MC, quasi als Ankündiger in einem Club gearbeitet hat und ähm, ja, mit dieser Rolle sehr unzufrieden ist. Er möchte um jeden Preis berühmt werden und durch eine Zufallsbekanntschaft mit einem Obdachlosen kreiert er eine Kunstfigur, beziehungsweise aus den Aussagen dieses Obdachlosen, die wirklich, also ja, sehr interessant daherkommen, vom Wording her, würde ich jetzt mal sagen, kreiert er eine Kunstfigur und zwar den Dolomite. Dolemite ist äh, quasi also sollte einen einen Zuhälter symbolisieren und er hat eine Tagline. Dolemite is my name and fucking up motherfuckers is my game. Ja und somit ist er eigentlich schon alles klar was man zu dem Film wissen muss. Ähm, dies ist die Kunstfigur. Er hat damit Riesen Erfolg in der Afroamerikanischen Community in, in den USA und entschließt sich dann, weil er ja nicht in jedem Club gleichzeitig auftreten kann entschließt er sich, er muss auf die große Leinwand. Dolemite muss auf die große Leinwand und es gibt ja diese Black exploitation welle ähm, für jeden Filmgeschichtler natürlich sehr interessant mit so Filmen wie Shaft oder Foxy Brown, ähm, wo eben äh, afroamerikanische Menschen das erste Mal richtig große Rollen gekriegt haben in Filmen, die wirklich auch diese Zielgruppe, diese Demografie gezielt ansprechen sollen. Und das macht der Film ganz clever, dass er uns einmal erklärt, was ist ein Black-Sploitation-Film, auf was muss man da schauen, ähm, wie wie nehmen gewisse Menschengruppen gewisse Filme wahr. Ja? Und ähm, ja, er hat eben diese Idee aus diesem Dolemite, aus dieser Figur des Dolemites einen Black-Sploitation-Film zu machen. Ähm, er selber hat keine Ahnung von irgendwelchen Filmen machen, hat auch eigentlich kein Geld dafür. Ähm, der Einzige, der ihm doch helfen kann, ist ein äh, Schauspieler, der, dessen Name mir jetzt leider Gottes entfallen ist, der bereits mit Roman Polanski zusammen gearbeitet hat, zwar in einer sehr, sehr kleinen Nebenrolle, wie er dann selber noch zugibt, aber er ist zumindest im Schauspielbusiness und ähm, dem bietet er an, er möge doch bitte seinen Bösewicht spielen und gleichzeitig, weil er das natürlich nicht machen will, es ist nur so eine kleine Produktion, gleichzeitig stellt er ihm aber den Regieposten in Aussicht worauf äh, der zusagt. Die Crew äh, besteht aus Filmstudenten der Filmhochschule. Ähm, Strom müssen sie vom Nachbarhaus klauen. Ähm, die Location ist ein altes Hotel, der den dadurch einen kleinen Trick gratis bekommt. Und so entsteht dann dieser Film, Dolomite, nämlich. Ähm, diesen Film kann man auch anschauen, also den gibt es wirklich, es ist ein ganzer äh, äh, based, on, based on True Events Story, den kann man sich auch anschauen. Der gilt weithin so als einen der Klassiker der black exploitation ähm, cinema ähm, Ja, soweit zur Hintergrundgeschichte. Dolomite is my name. Es bleibt eigentlich nur zu sagen, welcome back, Eddie Murphy. <lacht> es ist sehr schön, dass der wieder da ist. Es ist sehr schön, dass er uns diesen Film schenkt, weil gerade in unserem Breiten ist einfach so eine, ist, ich habe von dem noch nie was gehört, habe mich dann natürlich eingelesen und, und geschaut. Es ist eine total faszinierende Geschichte. Und das ist wirklich so ein Film, wo man, also ich bin mindestens drei oder vier Mal, glaube ich, ähm, habe ich laut aufgeklatscht, weil das, was da gezeigt wird, das ist irre. Also das macht richtig, richtig viel Spaß. Das ist ein wunderbarer, viel gut Movie. Und ähm, das, den, den kann ich allerdings wirklich als Empfehlung rausgeben, vorausgesetzt. Eine große, ein, große, ein großes Hindernis wird es da geben für ganz viele Leute, man muss das natürlich aushalten, diese Art von Sprache gell? also ich habe das schon vorher, die Tagline gesagt, ähm, in, der, in der Tonart geht es den ganzen Film durch, also das ist tatsächlich auch ein Teil dieser, dieser Figur Dolomite dass er wirklich in der, in der tiefsten Sprache unterwegs ist die, die man so. also Samuel L. Jackson wird rot dabei, ganz sicher ähm, das muss man aushalten. Ansonsten wartet der Film auf mit einer wunderbaren Performance von Eddie Murphy, mit einer unglaublich coolen Performance von Wesley Snipes, fast noch das größere Comeback wie der Eddie Murphy. Wir erinnern uns, Wesley Snipes war mal der Blade, gell? das ist schon lange her, 1998. Ähm, allerdings, das sind wirklich, also, und, und auch der Rest des Casts, das funktioniert einfach so wunderbar, als das ist so ein so richtig Feine, so eine richtig feine Story einfach. Ja, der ist wunderbar verfilmt ähm, mit einem coolen Soundtrack. Ähm, man kriegt richtig Lust, sich äh, mit dieser Figur ein bisschen näher zu beschäftigen. Und äh, ja, ich würde sogar, ich würde echt das so sagen, das ist tatsächlich der bessere Disaster Artist, obwohl schon der Disaster Artist cool war. Aber der ist trotzdem noch einmal, also für mich zumindest, noch eine Stufe, doch ein bisschen höher. Also, Dolomite is my name auf Netflix zu streamen. Bitte macht das. Absolut äh, große Empfehlung meinerseits. So, dann schauen wir gleich weiter ins äh, dritte Segment in dieser äh, Podcast-Folge. Und zwar, habe ich ja schon vorher gesagt, die Golden Globes. Die Nominierungen der Golden Globes sind da. Und ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, wir schauen uns die K Kategorien ein bisschen durch. Und wir ähm, werden das kurz ein bisschen analysieren. Äh, zuerst vorgeschickt, die Golden Globes werden äh, vergeben von der Hollywood Foreign Press Association. Ähm, die ist in, den in der vergangenen Zeit eigentlich immer dafür bekannt gewesen, ähm, Publikumslieblinge auszuzeichnen, beziehungsweise schon mit Nominierungen zu ehren und vor allem a äh, dafür zu sorgen, dass äh, in regelmäßigen Abständen die größten Stars des Business auch ganz sicher dort sind. Das erklärt, erklären so einige Nominierungen in der Vergangenheit. Ja, also so Sachen wie der ganz bekannte, ja, fast schon fast schon Skandal, aber doch nicht, weil es war relativ klar. Vor ein paar Jahren wurde The Tourist nominiert als Film und Darsteller. Und gut, das war ein Film mit Johnny Depp und dann Jolie, da wollte man einfach sicher sein, dass die kommen. Ja, das ist halt die Kehrseite der Golden Globes, deswegen werden sie auch in Kritikerkreisen sehr belächelt, aber ähm, was die Golden Globes zusammenkriegen oder, oder wirklich zusammenbringen, ist regelmäßig eine recht coole Show. Ähm, das ist so ein bisschen eine lockere Variante der Oscars, da ist immer durchaus ein bisschen Menge an Alkohol dabei, ähm, man sieht, die Stars ein bisschen gelöster und auch die Moderation ist irgendwie so ja recht cool, ähm, wird heuer übrigens wieder moderiert und da habe ich mich natürlich sehr gefreut als großer Fan dieses Mannes von Ricky Gervais, ähm, einem britischen Comedian, der bekannt ist dafür, dass er keine Grenzen kennt bei gewissen ähm, Themen, wenn es seine, seine äh, Schmähsang angeht. und ähm, ja, da werden sich wieder ein paar bisschen fürchten, aber bin ich sehr gespannt. Golden Globes auf jeden Fall äh, eine Veranstaltung, die es sich lohnt doch ein bisschen näher anzuschauen, eben genau deswegen weil das durchaus auch hier mal passieren kann, dass da äh, wirkliche Publikumslieblinge ausgezeichnet werden und, und nicht so viel Politik dabei ist wie bei den Oscars. Aber dazu dann bei der Oscar-Folge ein bisschen mehr. Also, wir schauen uns gleich die erste große Kategorie an. Ich habe das einfach so aus, äh, Variety, äh, aus dem Variety-Magazin übernommen und da beginnen sie gleich mit dem Best Picture, wobei, ja, das könnte man eigentlich gleich so machen, von oben nach unten. Das heißt, gleich mit der prestigeträchtigsten Kategorie, beziehungsweise mit den zwei prestigeträchtigsten Kategorien anfangen und sich nach unten arbeiten. Also, bei den Golden Globes werden die Preise für den besten Film gesplittet. Das ist bei den Oscars nicht so, bei den Golden Globes ist es so. Da gibt es einen Award für, das für den besten Film in der Drama-Sektion und einen, Film, äh, einen Preis für den besten Film in der Comedy-Musical-Ecke. Und da haben wir bei Best Picture Drama folgende Nominierungen. 1917, der ist bei uns noch nicht gestartet, kommt am 20. Jänner. Die Irishman, Joker, The Two Popes, also die zwei Päpste, gibt es ab 20. Dezember auf Netflix. Werde ich dann auch besprechen, sobald ich den habe. Und äh, Marriage Story. Ähm, das sind die Nominierten für Best Picture Drama. Da wundert mich jetzt gleich schon einmal, ist mir äh, aufgefallen, wir finden kein Little Women da drinnen. Das ist... Ähm, sehr überraschend, weil ähm, gerade die Hollywood Foreign Press sich eigentlich dazu da eigentlich ausgezeichnet hat, äh, immer so ähm, auch historisch angehauchte Geschichten mit Message wirklich äh, gut zu positionieren. Generell ist das keine gute Preisverleihung für Little Women, also keine gute Nominierungsliste. Aber das dürfte dann auf die Oscars nur begrenzt Auswirkungen haben. Bei den Critics' Choice hat das besser ausgeschaut. Ähm, Best Picture Drama also genau diese fünf. Da schätze ich einmal frech aufgrund der restlichen Nominierung Zoll. Wird sich das Marriage Story und die Irishmen untereinander ausmachen. Mit leichten Vorteilen, glaube ich, für die Marriage Story. Best Picture Comedy Musical. Haben wir ebenso fünf Nominierte, nämlich Dolomite is my name. Große Freude bei mir. Knives out. Kommt bei uns am 2. Jänner. Jojo Rabbit kommt bei uns, glaube ich, am 16. Februar, weiß ich nicht genau. Jojo Rabbit, Don, Once Upon a Time in Hollywood und Rocketman. Das sind auch genau die fünf, die man vorher bereits vermutet hat, die da vorkommen werden. Ähm, ja, Klara Favorit gibt es da eigentlich relativ wenige. Ähm, natürlich ist der Tarantino immer interessant, Once Upon a Time in Hollywood, auch wenn ich den nicht so mochte, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich würde es mir für Dolomite wünschen, einfach um ein Statement für die, für die afroamerikanische Community auch zu senden, die da wieder mal leider Gottes ein bisschen unterrepräsentiert ist bei dieser, in dieser nominierten Liste. Deswegen wäre das ein sehr schönes Zeichen, wenn Dolomite ist mein name, diesen Preis mitnehmen könnte, weil ich glaube, dass dann einfach auch viel mehr Menschen ähm, sich dazu durchringen, diesen Film einmal eine Chance zu geben. Wir haben bei Best Direct, aber gut, wer es machen wird, also machen wir, werden es dann wahrscheinlich doch, der, der Herr Tarantino. Best Director, Hammer, Bongyon Ho für Parasite, Sam Mendes für 1917, Todd Phillips für Joker. Martin Scorsese für The Irishman und Quentin Tarantino für Once Upon a Time in Hollywood. Und das ist schon die erste Kategorie, wo man mit großem Fragezeichen vor der nominierten Liste sitzt. Spätestens beim Namen Todd Phillips. Ähm, Riesenüberraschung, war nämlich bisher eigentlich bei kaum großem Preis irgendwie dabei, wir, uns voll sofort auf. Es ist wieder einmal ein Jahr ohne Frauennominierung. Weder Greta Gerwig für Little Women, noch Lulu Wang für The Farewell. Ähm, ich habe The Farewell noch nicht gesehen. Greta Gerwig, ich habe auch Little Women noch nicht gesehen. Dementsprechend tue ich mir da ein bisschen schwer mit Wertungen. Allerdings muss ich ehrlich sagen, mich wundert es nicht. Ähm, Lady Bird, der Vorgänger Film von Greta Gerwig, war zu dieser Zeit wirklich schon ein großer, großer Contender. Da ist ganz viel Gerede worden über den und um über Little Woman um Little Woman ist ein bisschen ruhig im Moment. Das dürfte sich bis zu den Oscars noch ein bisschen ändern, bin ich mir ziemlich sicher, auch aufgrund dieser nominierten Liste, weil da werden sehr viele äh, fordern, dass die Oscars diverse werden. Dementsprechend ähm, kann ich mir dann gut vorstellen, dass der Herr Phillips dann rausfällt und die Frau Görwig reinrutscht, aber es fehlt vor allem und das finde ich tatsächlich ein Skandal, es fehlt der Noah Baumbach für Marriage Story. Das ist ein absolutes Verbrechen und ähm, tatsächlich, ich habe Joker cool gefunden, aber muss ehrlich sagen, Noah Baumbach für Marriage Story hätte diese Nominierung wirklich anstatt ihm verdient. Die anderen vier kann man genauso lassen, wie sie sind. Das ist wunderbar. Ähm, wer es zu dem, wer es gewinnen wird, puh. ich hoffe auf Bong Jan Ho, glaube aber an Herrn Tarantino, wenn ich ehrlich bin. Der hat viel zu wenig äh, Awards, gew äh, Awards gewonnen in, den, in der Vergangenheit und ja, kann ich mir gut vorstellen. Best Extra Drama, das ist die Hauptdarsteller-Kategorie äh, bei den Herren für die dramatischen Filme. Da haben wir drinnen Adam Driver für Marriage Story, Joaquin Phoenix für Joker, Antonio Banderas für Pain and Glory, Christian Bale für Ford wie Ferrari, Jonathan Price für The Two Popes, also für die zwei Päpste. Ähm, ja, ich habe Ford wie Ferrari gesehen. Äh, ja, also, wenn mir jetzt ernsthaft jemand erklärt, gell, dass äh, die Performance von Christian Bale in Ford wie Ferrari besser ist, als die Performance von Robert De Niro in Irishman, pf, damit tue ich mir schon ein bisschen schwer, wenn ich ehrlich bin. Also, das ist pf, ein starkes, starkes Statement. Jonathan Price überrascht mich relativ wenig, weil der ist bisher bei vielen Preisverleihungen einfach leer ausgegangen und jetzt war die Chance, dass man ihn nominiert. Also, logisch, macht man das. Ähm, Banderas klar, Phoenix klar, Driver klar. Ähm, aber wie gesagt, mit Robert De Niro fehlt da ein, absoluter, ein absolutes Schwergewicht. Gell? Ähm, könnte gut sein, dass der Oscar-Gewinner dann äh, k Club-Nominierung hat. Das wäre dieses Mal sehr gut möglich. Was die, äh, den Preis selber angeht, ist es jetzt halt der Two-Horse-Race zwischen Driver und Phoenix mit ein bisschen Vorteilen für den Herrn Driver. Best Actress leider nämlich, weil ich hätte gern, dass das der, der Joaquin Phoenix gewinnt. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, aber ich glaube Adam Driver ist wieder einmal leider ich ein war wo wieder einmal einer ein bisschen stärker ist. Best Actress Drama. Homer. Renée Selweger für Judy, Cynthia Erivo für Harriet, Scarlett Johansson für Marriage Stories, Sasha Ronan für Little Women und Charlize Theron für Bombshell. Die einzige Nominierung für Little Women in einer großen Kategorie mit Sasha Ronan hier, die wird den aber nicht gewinnen, gewinnen wird den die Renny Selweger. Fertig. So gern ich's hätte, dass das Scarlett Johansson den gewinnt, aber das ist eine Hollywood-Story und Hollywood liebt diese Stories. Best Actor Comedy Musical. Daniel Craig <lacht> für Knives Out. Das finde ich übrigens echt cool. Daniel Craig für Knives Out. Roman Griffin Davis für Jojo Rabbit. Leonardo DiCaprio für Once Upon a Time in Hollywood. Taryn Edgerton für Rocketman. Eddie Murphy für Dolomite is My Name. Ähm, ich glaube daran, dass äh, Leonardo DiCaprio wieder einmal einen Os äh, oscar sage, einen Golden Globe mit nach Hause nehmen darf hoffe aber und äh, beschwöre alle Götter über mir, dass es der Eddie Murphy ist. Der hätte verdient für diese Rolle. Best Actress Comedy Musical Also beste Schauspielerin für Comedy Musical. Aquafina für The Farewell, Anna de Armas für Knives Out, Kate Blanchett für Where to Go, Bernadette, Beanie Feldstein, Feldstein für Booksmart und Emma Thompson für Late Night. Ähm, ich habe Late Night gesehen, und äh, freue mich sehr, dass Emma Thompson diese Nominierung kriegt. Äh, find auch, das ist die einzige Nominierung, die man dem Film geben kann. Ähm, die hat er definitiv verdient und das ist super cool, gefällt mir sehr. Wo in Himmels Willen die Kate Blanchett daherkommt, in der Kategorie, pff, keine Ahnung, aber das dürfte wieder dieser Case sein. Wir haben doch noch irgendwo einen Megastar. Ah ja, Kate Blanchett, ja, die hat auch einen Film gemacht. Pff, rein damit. Ähm, das, das ist komisch. Also tatsächlich, Kate Blanchett ist, das ist sehr komisch. Wo, wo der da herkommt, keine Ahnung. Best Supporting Actor, Homer, den Al Pacino für den Irishman, Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood, Tom Hanks für Beautiful Day in the Neighborhood, Joe Pesci ebenfalls für den Irishman und Anthony Hopkins für The Two Popes. Ähm, ja, zwei Nominierungen für den Irishman. Da habe ich fast ein bisschen die Befürchtung, dass die sich auscanceln werden, beziehungsweise die Befürchtung. Das wird so sein und ich glaube, dass Brad Pitt dieses Mal tatsächlich ähm, diesen Golden Globe mitnehmen darf. Once Upon a Time in Hollywood, er war das Beste an diesem Film. Ähm, ja, so verdient, dass äh, Al Pacino und auch Joe Pesci hätte. Ähm, es ist jetzt ein bisschen Diskussion, ob da der Willem Dafoe für The Lighthouse hineingepasst hätte in den Supporting oder ob das ein wäre, Wahrscheinlich wäre es er supporting, weil er dann der Pattinson. Wahrscheinlich wäre es er supporting. Ähm, sehr schade, dass er es da nicht geschafft hat. Hätte ich definitiv sehr gerne gesehen. Best Supporting Actress, also Nebendarstellerin, nochmal Cathy Bates für Richard Jewell, übrigens die einzige Nominierung für diesen Clint Eastwood Streifen. Annette Benning für The Report, ist ein Amazon-Film. Äh, Laura Dern für Marriage Story, Jennifer Lopez für Hustlers und Margot Robbie für Bam Bombshell. Um, ja, keine Florence Pugh für Little Women, wieder mal keine Award oder keine Nominierung für Little Women, was sehr überraschend ist, gerade nachdem dem Jahr, den die Frau Pugh äh, hinter sich hat, hätte ich eigentlich fest damit gerechnet, dass das sich ausgeht. Um, das ist eine relativ offene Kategorie, Laura Dern scheint in Führung zu liegen im Moment, aber Globes being Globes wäre es für mich keine Überraschung, wenn die Frau Lopez ähm, da mit dem Golden Globe heimgeht. Wer für mich keine Überraschung. Best Screenplay, Hammer, dann doch den Herrn Baumberg für Marriage Story. Schon interessant. In jeder großen Kategorie ist Marriage Story nominiert, nur nicht in der Regie. Hm, Ein bisschen seltsam. Noah Baumberg für Marriage Story, Anthony McCartney für The Two Popes, Quentin Tarantino für Once Upon a Time in Hollywood, Bong yon Ho und Han Jing Won für Parasite und Stephen Salian für The Irishman. Und ich hoffe, ich hoffe und wirklich, also tatsächlich. Tatsächlich, ich hoffe auf Parasite. Ich hoffe auf Parasite und ich habe so ein Sneaking-Feeling, sneaking, sneaking Feeling, dass das Parasite machen könnte. Ähm, was ihm gleichzeitig zu einem absoluten Oscar-Frontrunner machen würde in der Kategorie, was ich cool finden wird. Best Original Song, ähm, den werden wir mal auslassen, weil das ist ja relativ klar. das geht zu Frozen 2, No Contest. Best Original Score, den finde ich sehr interessant. Da haben wir Alexandre Desbluff für Little Women, ja. Hildur Gü Gütenadotir für äh, Joker, die eine weibliche Nominierte. Randy Newman, Marriage Story, sein Cousin Thomas Newman für 1917. Und Daniel Pemberton für Motherless Brooklyn. Da fehlt mir jetzt, also nur mal um drüber zu schauen. Kein Star Wars äh, 9 und äh, kein Avengers Endgame. Wäre gute Möglichkeit gewesen, dass man den Score noch einmal würdigt. Weil es doch das letzte Mal ist, dass man das Avengers-Theme ähm, herrn wird in, in den Kinos. Tatsächlich hoffe ich hier auf die Frau Gudna Dottir für Joker. Ähm, glaube aber, dass das äh, auch hier noch äh, in Richtung Marriage Story gehen könnte. Übrigens, Motherless Brooklyn, ist sehr cooler Jazzchor. Freut mich sehr, dass sowas nominiert wird. Sehr, sehr lässig. Best Foreign Language Film, also Fremdsprachiger Film, Parasite, The Farewell, Portrait of a Lady on Fire, Les Miserables und Pain and Glory. Sehr coole Kategorie, muss ich sagen. Sehr, sehr lässig. Um, aber das gehört Parasite. Alles andere wäre tatsächlich ein Skandal. Best Animated Feature, also Animationsfilm, haben wir da. Toy Story 4, Frozen 2, How to Drain Your Dragon, also Drachen ziemlich leicht gemacht, 3, Missing Link und The Lion King. Und zwar die Neuverfilmung. Ähm, so, was jetzt ein Lion King in einem, einem Animationsfilm-Kategorie verloren hat, das muss man auch mal jemand erklären. Ja, ist auch wieder klar, warum er halt auftaucht. Gell? Da könnte man halt vielleicht dann in einer Show irgendwas machen damit. Ähm, ja, sehr interessantes Feld, wieder dominiert von äh, zwei großen Disney- bzw. Pixar-Filmen, also Toy Story 4 und Frozen 2. Ähm, ich habe aber so ein bisschen so ein, so ein leichtes Gefühl, dass das dieses Mal zum, zu den Drachen gehen könnte. Ähm, Drachen sind mir leicht gemacht drei, die ersten zwei sind ohne äh, Auszeichnung davon gekommen. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass die Hollywood Foreign Press dieses Mal auch diese Reihe irgendwie in irgendeiner Weise ein bisschen ähm, ehren möchte. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Gut, das waren so diese großen Kategorien. Serien, die Serienkategorien bespreche ich da nicht. Dafür kenne ich mich viel zu wenig aus. Ich habe nur irgendwas mitgekriegt. Game of Thrones, ziemlich wenig. Das ist doch ein Statement. Aber das, wie gesagt, das besprechen wir da jetzt nicht in, in, in großer Länge. Die Filmkategorien sind noch wichtiger und was uns hier durchaus auffallen darf, ist Streaming Rules. Okay. Ähm, wir haben da sehr, sehr viele Netflix- bzw. Amazon-Eigenproduktionen, die da plötzlich jetzt ganz, ganz wichtig werden. Ähm, wenn ich mir so durchschaue, Marriage Story, großer Gewinner heute. Also das ist der Film mit dem, tatsächlich den meisten Nominierungen. Ähm, wir haben den Irishman mit einer großen Zahl von Nominierungen. Die zwei der haben super abgeschnitten. Äh, wir haben den Dolomite Is My Name, der für seine Verhältnisse wunderbar auf, uh, abgeschnitten hat. Wir haben den Report, sein Amazon-Film, wie gesagt. Ähm, also doch eine sehr interessante Entwicklung, die das Ganze da nimmt. Wenn man daran denkt, dass gerade letztes Jahr mit dem Rise of Roma doch, ähm, ja, das war fast schon eine Sensation, dass Roma damals so, so groß dargestanden ist nach den Nominierungen. Dementsprechend ähm, doch heuer ein bisschen überraschend, dass ähm, so viele ähm, Filme von Streaming-Anbietern den Weg in die Preisverleihungen finden. Wir haben auch, wir haben auch einen Superheldenfilm als Best Picture Drama nominiert. Gut, Joker ist kein typischer Comic-Buchfilm, schon klar. Trotzdem kommt er aus einem Comic-Umfeld und das ist meiner Meinung nach doch sehr bemerkenswert. Also Joker hat es tatsächlich geschafft, dass er bei den Golden Globes als bester Film nominiert wird. Das könnte sich dann bei den Oscars fundamental anders darstellen, aber das ist doch mal ein sehr, sehr cooles Zeichen. Also, kurz zusammengefasst, Golden Globes 2020, gefilmt Nominierungen durchwegs cool. Ähm, allerdings gibt es da schon einige Dinge, über die, man, über die man wirklich diskutieren kann. Also tatsächlich, Robert De Niro nicht, ist mittlerer Skandal. Ähm, ansonsten aber haben sie es relativ cool erwischt finde ich und äh, ich finde da cool, dass man doch ähm, auch auf kleine Produktionen ein bisschen mehr schaut ja, und vor allem in wichtigen Kategorien ähm, Ja, Golden Globes also hiermit nominiert verliehen werden die Anfang Jänner dann werden wir dann wieder drauf schauen wenn die Preise vergeben sind das fließt dann auch ein bisschen ins Oscar Ranking mit ein obwohl die Vergangenheit uns gezeigt hat, auf äh, Golden Globes, das ist nicht mehr unbedingt die Referenz. Da gibt es andere Preise. Gut, dann schauen wir uns noch geschwind ähm, zwei Dinge an, die ich das letzte Mal bewusst nicht getan habe bei, meinen, bei meiner Jahresvorschau. weil ja, da haben wir ein bisschen Zeit. Dementsprechend ähm, schauen wir uns äh, die Segmente an, die normal in jede Podcast-Folge von mir gehören. Nämlich der Klassiker of the Week und der Streaming-Tipp der Woche. Wir beginnen einmal mit dem Streaming-Tipp der Woche und äh, den habe ich gefunden auf Amazon Prime. Ähm, den die mich kennen, werden jetzt mit den Augen rollen, weil ich sprich dauernd von dem Film. Ähm, wenige können das verstehen. Ich ver ich, also es ist halt wieder sowas von mir. Ähm, das ist ein deutscher Film mit dem Titel 303. Wir verfolgen hier in diesem Film 3032. 2 Jugendliche, beziehungsweise Jugendliche ist eigentlich falsch gesagt, junge Erwachsene, so muss man sagen, auf ihren ganz persönlichen Reisen durch Europa. Und zwar darf man sich das so vorstellen, wir haben die, das Mädel, das unbedingt nach Portugal muss, zu ihrem Freund, der dort arbeitet, weil da geht es um eine bestimmte, ganz wichtige Sache, die sie zu besprechen haben und wir sehen den äh, Burschen, der unbedingt nach Spanien möchte, weil dort äh, wohnt sein oder äh, wohnt und arbeitet sein äh, ihm noch unbekannter Vater. Und ähm, ja, die brechen auf diese Reise auf, zunächst getrennt und äh, dann bringt sie das Schicksal in irgendeiner Weise zusammen. Also ähm, er sucht eine Mitfahrgelegenheit und sie fährt mit ihrem alten Campingbus, nämlich eben diesem 303er. Ähm, Fahrt sie selber und sie nimmt ihn mit. Und also zumindest als als, äh, ja, als Tramper. Und ähm, ja, zwischen den beiden entwickelt sich durch sehr viele Gespräche über wirklich tatsächlich Gott und die Welt, also da wird nichts ausgelassen, entwickelt sich eine ganz a interessante und ganz faszinierende Dynamik. Ähm, ich habe denen zwar sehr gerne zugeschaut, wie sie sich näher kommen, wie sie sich näher kennenlernen und das Schöne bei dem Film ist, das ist keine so eine erzwungene Liebesstory, also da weiß man zwar schon, man hat schon so ein bisschen Ahnung von Anfang an, in welche Richtung das dann gehen könnte, aber das schaut ja zwischendrin überhaupt nicht gut aus und es ist vor allem, und das finde ich so erfrischend bei dem Film, er ist gnadenlos ehrlich. Da sind wirklich Szenen drinnen, die ich von mir selber kenne, wenn es um erste Schritte in einer Beziehung geht, ähm, da sind diese typischen Streitthemen, kommen genauso vor und meine Güte die Landschaftsaufnahmen. Also jeder, der so ein bisschen reiselustig ist und jeder, der so ein bisschen sich das so zusammenträumt, wie schön das wäre, mal durch Europa zu fahren oder Roadtrips zu machen, ja bitte, das ist der Film für euch. Ähm, den kann man wirklich tatsächlich ein bisschen vergleichen mit diese before -Filme vom Herrn Linklater ähm, mit Ethan Hawke und Julie Delpy die sind tatsächlich sehr ähnlich. Ähm, wie gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt die große, der große Handlungsbogen, der darüber steht, sondern es geht wirklich darum, dass man diese zwei Menschen genauer kennenlernt und ähm, gewisse Einstellungen und Lebenssichten ähm, nachvollziehen kann. Und, und dafür eignet sich der Film dann eigentlich, eigentlich wunderbar. Ähm, ist zwar ein bisschen lang, aber das ist so mein Tipp, ähm, wenn man auf so Leichtfüßige und doch sehr intelligente ähm, Beziehungs- bzw. Zusammenlebensfilme, so möchte ich es ja mal nennen, ähm, steht, dann ist ähm, das auf jeden Fall, dieser Film auf jeden Fall einen Klick wert. Zum Klassiker of the Week, das ist ja das Segment, wo ich so meine Lieblingsfilme so ein bisschen präsentiere, beziehungsweise äh, ja eben auch vielleicht ab und zu mal so Filme, die man nicht so unbedingt kennt. Und äh, in diese Schublade kann man diesen Film auf jeden Fall stecken. Es geht da nämlich um den Film No Turning Back. Also, das ist äh, übrigens wieder so ein typischer, so ein typischer Fall für ganz intelligentes äh, deutsches äh, Namensgebertum. Im englischen Original heißt dieser Film nämlich Lock, also L-O-C-K-E, Lock, benannt eben nach dem Haupt, nach der Hauptperson, der heißt so, mit Nachnamen. Und in der deutschen Fassung heißt der Film No Turning Back. Jo, ja, weil das für Deutsche zu schwer ist, Lock zu sagen. Also keine Ahnung, also ich weiß es nicht, ja, tatsächlich. Ich weiß es nicht. Davon einmal abgesehen, muss ich aber fairerweise sagen, dass der äh, Titel No Turning Back eigentlich viel besser passt. Das muss ich fairerweise sagen. Ähm, das ist ein Film, der ein, ein, ein britischer Film. Ähm, wir begleiten einen Mann, ähm, wir, ins, also wir schauen ihm zu, wie er in sein Auto steigt, in Manchester, und die Strecke von Manchester bis London fährt, in Echtzeit, und das ist alles, was wir sehen in diesem Film. Der regelt in diesem Film mittels seiner Freisprecheinrichtung und seines Handys sein Leben ähm, auf dieser Fahrt. Und äh, da steckt einiges dahinter. Ich möchte es jetzt nicht spoilern, weil es ist eine ziemlich große, ziemlich große Enthüllung, der uns da präsentiert aus seinem Privatleben auf dieser Fahrt. Aber das Faszinierende bei dem Film ist, er kommt ohne zweiten Schauspieler aus. Als Schauspieler finden wir hier Tom Hardy, in der Hauptrolle. Das ist jeder, der den kennt, weiß, das ist Qualität. Ähm, Tom Hardy spielt die Hauptrolle in diesem Film und äh, er spielt sie auch ganz über die gesamte Laufklänge. Ähm, wir sehen ihn nur hinterm Steuer. Wir sehen ihn mit seiner Freisprecheinrichtung hantieren. Wir sehen ihn gewisse Nummern wählen. Wir sehen wie Nummern dann äh, auf die Freisprecheinrichtung hereinkommen. Ähm, er arbeitet, wenn ich das jetzt ganz richtig irgendwie so erklären kann, in einer Onlog für, in einer, äh, einer, einer Baufirma, ähm, und er muss ähm, eine, eine Lieferung koordinieren, die in der Früh kommen sollte, ähm, das geht aber irgendwie schief, und parallel ähm, gibt es eine Riesenenthüllung aus seinem Privatleben, die er mit seiner Frau bespricht. Ähm, ja, und mehr sollte man tatsächlich nicht wissen zum Inhalt, damit man nicht gespoilert wird. Nur so viel. Ähm, das ist tatsächlich ein, ein Film, ich finde es kriminell, das den fast keiner kennt. Ähm, das ist ein sehr faszinierendes Lehrstück, wie spannend sowas sein kann. Das klingt so total komisch. Man schaut an Mond beim Autofahren zu und beim Telefonieren zu. Ey ja, was, das klingt tatsächlich komisch. Ähm, aber die Dinge, die Dialoge, so wie die geschrieben sind, so wie das der Herr Hadi spielt, auch vor allem, und das ist wirklich ein großer Tipp, bitte unbedingt im Original anschauen. Unbedingt. Ähm, Wenn es sein muss mit Untertitel, weil er spricht dann ziemlich miesen, miesen äh, Slang. Aber das zahlt sich auf jeden Fall aus und ähm, sollte man unbedingt einmal gesehen haben, ähm, entzieht sich so ein bisschen gewissen filmischen Konventionen, aber man soll sich da wirklich nicht davon abbringen lassen, dem Film die Chance zu geben. Der ist auch nicht ich wie lang, der ist eineinhalb Stunden, sowas in der Art, knappe 100 Minuten. Das ist tatsächlich die, die ähm, richtige Zeit, die man braucht für diese Strecke. Also der erste Strecke auch wirklich gefahren. Ähm, ja, ich kann wirklich nur meine, großen, meine große, große Empfehlung aussprechen. No Turning Back. Schaut euch den an. Ich glaube sogar, dass der auf Amazon verfügbar ist. Netflix sollte der A im Programm sein, ich weiß es aber allerdings nicht auswendig, das ist aber sicher kein Problem, dass man den bekommt. Gut, wir haben äh, eigentlich für diese Woche alles gesagt, was es zum Sagen gibt. Ähm, in Kürze wird es dann auch meine Jahrestop 10 geben, allerdings sicher noch nicht nächste Woche, weil wir fallen noch ein paar Filme und die möchte so viel wie GET noch sehen vor Jahresende, damit ich das objektiv auch machen kann. Um, was es bei mir übrigens heuer sicher nicht geben wird, ist irgendwie so eine schlechte oder negative Liste, Darf, das mag ich eigentlich nicht gar so gern und ich muss auch ehrlich sagen, dafür habe ich heuer zu wenig schlechte Filme gesehen, Gott sei Dank, um, die wäre relativ kurz. Dementsprechend um, möchte ich mich herzlich bedanken beim, uh, fürs, bei euch fürs Zuhören, wieder einmal, mittlerweile eben zum vierten Mal. Um, danke, dass ihr dabei wart, bis nächste Woche, für euch und tschüss.